0: Fala pessoal, vamos começar mais um podcast aqui da Empresa Arte Maria. Hoje a gente vai conversar com um pessoal muito bacana lá do Rio Grande do Sul. É... Rio Grande do Sul, né Lucas? Isso aí cara, isso aí, Porto Alegre. Porto Alegre, uma galera massa demais. Conheci através do Murilugan, uma única postagem no Murilugan. Foi suficiente para eu chegar até eles, a gente já trocou uma ideia... É, mês passado Sobre como funciona o, o, o 1% E o papo foi tão bom Que rolou até um convite aqui Como vocês estão vendo Eu fiz questão que eles participassem dessa primeira temporada uh, Do podcast da Ek Maria para eles falarem um pouco sobre o negócio deles né? Então Seja bem-vindo, Lucas Se apresenta aí, mestre, fica à vontade Você tá em casa, viu?
1: Que massa, Luiz, obrigadão aí pelo convite Antes de mais nada, né, cara, a gente... Sempre fica muito feliz quando recebemos esse tipo de, de conexão né, e esse tipo de, de convite, porque entendemos a força né, que essas redes que a gente acaba criando, às vezes até mesmo de forma uh, orgânica né, e bem natural, né, como você comentou, aí é um post de alguém que te conecta com a nossa causa, que brilha o olho né, e que aí a gente começa uma história que a gente não sabe nem até onde que vai. Então, realmente ficamos muito felizes aí com esse contexto. E como você falou, meu nome é Lucas, né, estou aí, estou, na 1% já conectado desde 2015, né, como sócio, então, desde 2018. E é um prazer muito grande, assim, né, poder conectar várias coisas, tanto da minha trajetória pessoal, quanto da minha trajetória profissional, em serviço de um campo, né, que está sempre pensando nessa história do coletivo, de como que a gente consegue é, expandir através de pequenos gestos, né a entrega que a gente está fazendo para o mundo, né? Então, 1% é uma empresa social aqui do Rio Grande do Sul, né? Mais especificamente Porto Alegre, né? born and raised, mas a gente está cada vez mais aí uh, abrindo espaço, né? Nesse Brasilzão afora, né? Recentemente a gente teve aí uh, Goiás, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, enfim, várias Legal. coisas acontecendo dentro desse campo que vão Abrindo esses caminhos aí para gente, né?
0: Brasil e mundo também, né? Vocês têm um Brasil e um, mundo, <risos> uma ponte para fora do Brasil também, bacana. É, Lucas, a intenção principal de trazer você aqui para esse podcast foi justamente fazer com que os empresários que estão nos ouvindo, porque esse canal é um canal voltado muito para quem quer empreender quem já é empreendedor. tá? É, uhum. Principalmente com relação a desenvolvimento de aplicativo, é, as pessoas que já estão no mercado, nessa guerra de mercado, né, de startup, criação de aplicativo, essas pessoas estão nos ouvindo. Ou seja, a certeza é que é empreendedores ou pessoas que queiram empreender. Por isso que eu fiz questão de trazer você, porque você lida diretamente com esse público, né? Fala um pouquinho sobre uhum. essa, essa questão do conceito social no empreendedorismo brasileiro.
1: Massa, cara. A gente... Dentro do 1%, né, Luiz? A gente tem algumas bandeiras que a gente levanta. Né, algumas máximas que a gente foi entendendo ao longo do caminho. Isso não é nenhuma verdade. Tá? Não, 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 é um ponto de vista apenas, apenas na verdade. Uhum. Onde... Esse conceito de social pra gente, ele não remete como no Brasil acaba às vezes remetendo né, a uma única camada da sociedade, seja ela uma minoria, seja ela, uh, enfim, o que for. Né, ela, o conceito da palavra social, né, ela remete à sociedade e sociedade né, remete a toda e qualquer forma de vida, não apenas pessoas. Né? Então quando a gente fala de social, a gente está sim falando de pessoas, a gente está sim falando de minorias. A gente não está falando somente de minorias, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando dos animais, a gente está falando de tudo, né? Então, um dos pontos que a gente sempre uh, coloca à frente, assim, das ações que a gente vai tomar, dos projetos que a gente vai criar, é como que a gente pode, né? E de que maneira a gente pode ampliar cada vez mais esse impacto na sociedade, lembrando que sociedade social, né? Toda e qualquer forma de vida, uhum. uh, tira das nossas ações então é uma bandeira que a gente vem levantando aí tem um tempo né? coisas que a gente se deu conta né? olhando para a etimologia das palavras né? que é uma coisa que a gente acaba fazendo muito também né? olhar a origem da palavra o que, que de fato ela, ela representa, né? o que, que ela quer dizer ao invés do que ela está condicionada né? na sociedade aí, como a verdade né? então uma das nossas grandes brigas aí, até para fazer um paralelo, mas trazendo já um pouco dessa outra bandeira é a questão né, de, de objetivo versus propósito, né? A gente está na era do propósito, então qualquer coisa que a gente ouve aí na mídia, seja do empresário trilionário, ele quer que o propósito da empresa dele seja no trimestre seguinte faturar uh, três vezes o que ele faturou no trimestre anterior, né? E, cara, isso não é o propósito, né? Isso é o objetivo e está tudo certo. Né? Então, se a gente olhar para isso, o propósito é aquela ideia bem mais utópica, na verdade, né? onde a gente coloca realmente intenção nas escolhas, nas decisões, nos caminhos que a gente opta por trilhar. Enquanto o objetivo é aquela coisa mais palpável, né? mais direcionada, mais objetiva de fato, né? que, que vai ser uh, concretizada no, no, no curto prazo. Né? Enquanto o propósito a gente está olhando para... Uh, no mínimo um médio, mas geralmente um longo prazo, né? Pra gente tentar se aproximar dele, que não necessariamente a gente vai acabar é, atingindo ele na sua totalidade, né? Então, são alguns cuidados que a gente toma, algumas bandeiras que a gente levanta, né? Mas que são apenas pontos de vista.
0: Show, show de bola. É, o primeiro entrevistado aqui dessa temporada foi o Nelson, o Nelson Andreata, que tem também uhum. uma... Uma vibe incrível de, de, de é, ajudar as pessoas, né? estar à disposição. Ele montou um negócio bacana que, de fato, faz isso na prática. Bacana. É, Lucas, é, cultura social versus ação pontual. É, como explicar isso de forma prática? Você falou aí sobre questão de propósito Nossa. e objetivo. Explica melhor sobre isso.
1: Massa, cara, legal. É, esse é um ótimo ponto, Luiz, que você levanta, porque para que a gente... Não existe na nossa trajetória uma coisa que seja tão prática, tá? Para te solucionar esse questionamento. Então, para isso, eu vou voltar rapidinho, né? Lá para o início da história da 1%, né? Que nasceu em 2007, né, Já temos aí quase 14 anos. Agora, em, no próximo mês de março aí de 2021, a gente completa 14 anos. Então, lá em 2007, quando... A história da 1% nasceu. O meu sócio, o Anhel, ele teve a oportunidade de ir para Nova Zelândia. Lá ele se conectou com o conceito né do empreendedorismo social, social business, que estava muito em voga lá do outro lado do planeta, né, coisa que não chegava até aqui, né, até o nosso país, por N motivos. Mas quando ele bateu o olho nesse modelo, né e aí a grande referência que se tem no mundo né é o modelo do Mohamed Yunus né, com o Grameen Bank, né, que introduziu aí a. a o conceito do microcrédito, né, dos microempréstimos para a sociedade bancária. Uh, quando ele bateu o olho nesse modelo, ele falou, cara, é isso que eu quero fazer quando eu voltar para o Brasil. Eu não quero ter um, um negócio tradicional, um negócio que vai botar dinheiro no meu bolso sem se preocupar com o próximo. Então, bebendo dessa fonte, né, que é 1% nasceu, e obviamente que quando voltamos para o Brasil nos deparamos com um ambiente de negócios sociais muito diferente do que ele é hoje. E uhum. ele... Feliz... Né, houve um desenvolvimento muito grande né, muitas iniciativas surgindo é, porém lá no início né, era muito colocamos muito a cara tapa assim, né, porque não se tinha referência né, enquanto vários outros tipos de negócio a gente podia olhar para o lado e buscar um processo, buscar uma forma de abordar cliente etc que a gente podia adaptar para o negócio, né, se fôssemos um negócio tradicional mas enquanto negócio social a gente não tinha referência então foi muito tentativa e erro e nesse sentido que por 1% criou muita coisa nos primeiros sete ou oito anos da nossa empresa. Então estivemos na linha de frente lá criando e realizando projeto social, né? Uh, onde trabalhamos em vários, para não dizer todos, os segmentos sociais aí que você imaginar, né? Desde idosos, crianças, uh, roupa, alimentação, meio ambiente, animais, enfim, tudo que você imaginar. A gente fez alguma coisa de projeto lá, uh, mas esse era um modelo que a gente começou com o tempo, né? Entender que ele era um modelo muito escasso e muito limitante. Uma vez que, para que o projeto acontecesse, eram N fatores que precisavam convergir, né? Para que a gente conseguisse colocar o projeto na rua. Uh, e, além disso, né? A, nossa, a necessidade da nossa presença física para que esse projeto acontecesse de fato. Então com um, o um, um andar da carruagem né? a gente entendeu que a gente precisava mudar o nosso modelo de negócio, né? que era basicamente viver numa lógica de patrocínio né? então eu batia na porta das empresas buscava um patrocínio né? vendia uma cota de patrocínio de algum projeto e aí sim eu ia conseguir fazer o projeto acontecer a gente apertava as mãos no final desse projeto e eu ia ter que bater na porta da empresa do lado, né? então era, 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 era uma lógica de 80-20 que não fazia muito sentido né? onde a gente ficava mais tempo buscando patrocínio do que fazendo o projeto acontecer e uhum testamos um novo modelo né, de consultoria, uh, tanto empresarial quanto social, né? e aí consultorias empresariais para grandes marcas aqui do Brasil, consultorias sociais para ONGs gigantescas, né? um, uma das maiores aí que a gente trabalhou foi a ONG Sonhar Acordado, né? que é uma ONG mexicana, em atuação em 13 países, né? eles têm uma célula bastante grande aqui no Sul, mas principalmente em São Paulo, então trabalhamos com eles, levando melhorias para os projetos, né? aumentamos significativamente né, o número de crianças que eles atendem lá através do projeto deles. Legal. Mas ainda era um modelo que para a gente era escasso, né? Porque, por mais que não fosse mais tão pontual como os projetos que a gente fazia anteriormente, né, no primeiro modelo, né, de início, meio e fim, né, a gente organizava o projeto, fazia o projeto acontecer e via os resultados, né? Esse era o modelo inicial. A consultoria ela nos permitiu ter um pouco mais de... É, de, de meio de campo, assim, né, para fazer as coisas acontecerem, mas ainda assim não era o modelo ideal porque a gente sentia que a gente acabava uh, vendendo uma terceirização das empresas que as quais a gente uh, cons, uh, fazia consultoria, né, eles viam a gente como um, um braço social deles e não era isso que a gente queria fazer, né, o que a gente queria causar nessas marcas era esse sentimento de que dá para fazer mais e melhor, a gente precisa apenas de alguém, né, trazendo esse essa expertise, né, que era justamente o papel que a gente queria ter. E aí nesse sentido que entendemos, né, Luiz, que uh, saímos dessa história de ação pontual, né, que é super bacana. A gente não condena isso de forma alguma, né, essas ações pontuais que a gente vê aí várias empresas, principalmente agora, né, nessa época de final de ano, fazendo ações de Natal a gente tem lá muitas ações de dia das crianças, de dia dos pais, dia das mães, enfim, todos esses dias que a gente comemora aqui no Brasil, a gente não condena isso de forma alguma, achamos que tem que existir sim, porém não apenas isso, né? e aí que entra justamente essa lógica né, de cultura social que a gente levanta, essa bandeira também, né, que é uma lógica onde a gente indaga né, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas o que, que a gente pode fazer de forma recorrente, né, que vá justamente não apenas em um dia do ano ou numa semana do ano, fazer com que a gente entregue alguma coisa para o mundo né, e que a gente viva num lugar melhor assim que essa entrega for feita. Então, a ideia da cultura social é basicamente essa, né, é de forma recorrente de que forma que a gente pode é, fazer alguma coisa na prática, né, que isso não vá. Interferir na relação, seja com o cliente, com o consumidor, com o familiar, com o que for, né? Como que a gente pode fazer isso todos os dias do ano e não apenas alguns dias específicos, né? Para viver numa sociedade melhor. E foi aí que nasceu o modelo do nosso grande projeto hoje em dia, né? Que é o projeto Selo 1%, que é uma certificação social para empresas, né? Que a gente criou lá em 2015, para justamente inserir esse modelo mental, né? esse mindset na na lógica empresarial né, do segundo setor, que é onde está o dinheiro, é onde está a grana, né, para fazer coisas sociais acontecerem de uma forma, de novo, recorrente, né, sustentável e, principalmente, né, de forma distribuída. Então, é, é basicamente isso. Bacana, bacana.
0: Falando ainda sobre a que, essa questão, é, é, você, como, que diferencia, como que você consegue diferenciar, no caso, essa parte de distribuído, centralizado nesse contexto que você acabou de nos passar.
1: Legal, cara, a gente entende, né? E isso é uma coisa que a gente internamente a gente tem esse modelo de gestão, né, que chama holacracia, né, que basicamente traz uma proposta de gestão descentralizada, né, e mais dinâmica, em que as pessoas acabam não tendo cargos, né? Então, o Lucas ele não tem um cargo dentro da de 1%, ele tem um papel hoje em dia, né? Hoje o meu papel é o papel de head do selo, né? então eu sou responsável por esse projeto de certificação social empresarial, e foi esse modelo também que a gente tentou trazer né, para dentro do desse contexto geral, assim né, de a gente conseguir de alguma forma hackear um sistema que estava muito acostumado com essa lógica de, de patrocínios, né, onde o terceiro setor hoje no Brasil vive à base de patrocínios, né, de doações, que é um patrocínio mascarado, então, a gente precisava mudar justamente essa lógica, né, cara? Então, a gente buscou esses modelos né, mais descentralizados, né, onde a gente consegue através da... De, dando um passo atrás, né? Hoje, 1% ela não, não cria projetos, né, a gente não centralizou uh, o nosso impacto na gente mesmo, né? A gente conseguiu ao descentralizar, né? Ter vários parceiros estratégicos, né, e hoje, dentro desse projeto específico do selo, né, a gente tem aí 34 empresas que já participaram, né, onde uh, um número bem expressivo de vidas, aí, né, mais de 70 mil vidas, já foram impactadas de forma recorrente, coisa que dificilmente a gente conseguiria fazer se a gente estivesse vivendo aquela lógica inicial ainda, né, de venda de patrocínio, da necessidade da nossa presença física né, para fazer o projeto acontecer, de ter uma verba específica disponível né, e, e ter ela lá é, de uma forma pontual, então, essa descentralização né, dentro desse universo social, para a gente foi feita dessa forma, não é a única forma. Não conhecemos outra forma, mas com certeza não deve ser a única forma né, de Sim. fazer algo falável, principalmente no sentido do impacto, né, que é a nossa maior métrica, obviamente. Claro que não podemos deixar de lado aí métricas mais tradicionais também, né? afinal, somos empresa... Né? somos empresa social, temos o lado 2.0 e temos o lado 3.0 também, né? Por isso que a gente está lá nesse setor 2,5, que infelizmente no Brasil não existe, mas essa lógica da descentralização, ela vai mais ou menos nessa linha, né? De conseguirmos, através do nosso próprio modelo de gestão, é, hackear esse sistema, né? Para fazer com que as coisas fluam de uma maneira muito mais natural e de uma maneira muito mais escalável, né? E, e aí está esse resultado nesse número de vidas que a gente está cada vez mais conseguindo impactar né? através da relação com, com as empresas que entendem esse nosso modelo, né? que reconhecem nesse modelo um valor né? e que, felizmente, a gente está vendo agora nessa virada de ano uma guinada bastante exponencial assim, para o aumento né? desse time de 34 empresas hoje, mas a gente está vendo aí que vai vai ser bem bacana aí o, o desafio para o ano de 2021, gerir essa galera toda e todos esses projetos.
0: Bacana. Podemos dizer que 2020 teve esse, esse abrir para os olhos do social, ou, ou não? Cara, eu
1: acho que sim. Eu concordo muito com essa afirmação. ela A gente sentiu... Acho que todos os segmentos, né, Luiz? Todos os segmentos de negócio, eles sentiram o ano de 2020, né? Com essa essa pandemia com esse desafio sanitário que todo mundo viveu né isso não foi o lucas não foi o Luiz né foi todo mundo né a coletividade viveu isso e apesar obviamente né de todas as a, as mortes as doenças enfim a gente sentiu que isso abriu realmente os olhos né das pessoas dos empresários né para para esse entendimento né de que quando a gente fala de sociedade de fato a gente está falando de toda e qualquer forma de vida, uma vez que se a gente não tomasse né, as precauções devidas, se a gente não se, nesse caso, né, não se privasse de algumas coisas né, para poder dali um tempo né, voltar para a normalidade, isso poderia ser muito pior. Né? Então a gente pensa e temos visto isso né, Que cada vez mais as empresas Principalmente né, que é o nosso foco de trabalho aí, É o nosso dia a dia Elas têm uh, entendido Essa mensagem né, E que elas estão querendo de fato agir Com relação a isso né? Então começar a, a olhar para o social A investir no social Além obviamente de uma questão envolvida aí De marketing né, que existe A gente não pode deixar de falar disso Sendo sempre super transparente né? A gente entendeu que esse pessoal do segundo setor tradicional está uh, realmente entendendo a mensagem né? de que se a gente não se cuidar de forma mútua enquanto sociedade, a gente pode ter que viver daqui a pouco uma nova pandemia e aí novamente os negócios, as vidas pessoais vão ser afetadas. né e eu tenho certeza que ninguém mais quer isso. né Pelo menos por um bom tempo aí a gente já viveu essa história e está uh, sentindo que é realmente um desafio mas que juntos aí, realmente, a gente consegue passar por isso, né? Sim, sim.
0: Lucas, me diz, uh, quando foi o momento que identificaram que faziam mais que empreender? Porque, antes de tudo, vocês são empreendedores também, correto? Uhum. Mas claro. vocês, como você, você mesmo disse aí, que você quer estar no setor ali 2.5 que praticamente nem existe. Então, se assim, vocês estão buscando algo muito maior nessa jornada que você falou que você teve, quando foi que vocês identificaram que, onde que foi a virada de chave, para vocês entenderem que vocês estavam fazendo mais que empreende, é, empreender? Cara, foi muito, na verdade, Luiz, foi, foi muito desde o início,
1: assim, né, a gente não sabia uh, o que é que a gente estava fazendo nos primeiros é, cinco, seis anos, eu diria, a gente tinha noção né, Por termos conhecido lá O modelo do Mohamed Yunus né, A história do, do Grameen Bank Do microcrédito
0: Mas conta, como essa não... história, conta essa história Para as pessoas que não sabem Beleza.
1: Mas, o Mohamed Yunus ele é um senhor Ele completou esse ano aí 2020, 80 anos Ele é um senhor de Bangladesh né, Um país aí na Ásia Onde Ele foi o agraciado com o Nobel da Paz Em 2006, na verdade Ele e o projeto dele Uh, por ter conseguido tirar mais de 9 milhões de pessoas da linha da extrema pobreza lá no país deles, né? E ele fez isso através desse projeto chamado Grameen Bank, uh, que é basicamente um, um banco, né? Ele é, ele é considerado o banqueiro dos pobres, ele tem até um livro sobre isso, que é muito bom o livro, fica a recomendação aí para quem quiser entender um pouco mais. Uh, mas basicamente, ele, ele criou a empresa dele, tá, Luiz, com 27 dólares, isso lá em Bangladesh é uma Babilônia de dinheiro, <risos> e com esses 27 dólares ele fazia microempréstimos, né? inicialmente, depois isso mudou, né? mas inicialmente uh, para as mulheres da comunidade onde ele estava inserido. Então essas mulheres recebiam lá empréstimos de menos de um dólar, que de novo, ainda assim, era uma Babilônia de dinheiro lá em Bangladesh, e esse, com esse menos de um dólar, elas uh, compravam matéria-prima para fazer e produzir os seus artesanatos. E a partir da venda desses artesanatos, né, elas ascendiam socialmente e aí conseguiam, então, é, mudar de vida, né, basicamente. Então, com esse modelo, ele tirou mais de 9 milhões de pessoas da linha da extrema pobreza. Obviamente, muito merecidamente, foi agraciado com o Nobel da Paz em 2006. E aí, deu voz para esse movimento todo né, do empreendedorismo social, desse empreendedorismo... Uh, com um foco muito maior do que ganhar dinheiro, obviamente ele quis ganhar dinheiro com isso também né? afinal era um empréstimo, tinha um juros, muito pequeno, mas tinha um juros e ele entendeu, além de tudo né, do, do bem que ele fazia para a sociedade que essas pessoas que tomavam empréstimos do projeto dele pagavam mais empréstimos do que se fossem pessoas que tivessem né, uma mínima condição financeira, então no início do projeto se eu não me engano ele teve lá uma inadimplência de apenas 2%, coisa que é ínfima, raríssima, né? Para falar de empréstimos, né, para falar de banco, então, é, ele viu nesse nesse modelo, né, uma possibilidade tanto, né, empresarial quanto essa história social, né? E aí ele deu voz, como eu falei, para esse modelo do empreendedorismo social, que já existe há algum tempo, né? Existe desde a década de 80, né, quem começou com essa história com um pouco mais de força foi o Bill Drayton, né? Que é um dos fundadores aí da Choca é um organismo internacional, não que uh, dá diretrizes, mas é, é é quem centraliza, de certa forma, uh, esse conceito todo né, do social business. Mas que, enfim, é uma história muito bacana. Aí fica de novo a dica do, do livro ali, né, do The Bank of Poor, né, o Banqueiro dos Pobres, do próprio Yunus, que conta realmente lá em detalhes a história dele, mas uh, em miúdos é basicamente isso. E okay. a gente entendeu isso, né, Luiz, que pô, era um modelo incrível, né, que parte de uma lógica muito diferente, de um sistema muito engessado, que é o sistema bancário, onde ele conseguia, de novo, além de ganhar dinheiro, gerar um impacto social gigantesco né, na vida dessas pessoas, a, a partir né, dessa possibilidade de ascensão, ascensão social, que com um pouquinho, né, com muito pouco, ele conseguia fazer um movimento grandioso né, na, na vida das pessoas da comunidade dele. Então, quando a gente bateu o olho nisso, né, foi, cara, é isso que a gente quer fazer. Como? Não sabemos. Vamos testar. <risos> né? Então, eu já contei essa história né, de criamos e realizamos projetos de impacto positivo, né, e aí você comentou antes, né, logo no início, que a gente tem aí essas histórias uh, Brasil e mundo, Felizmente a gente conseguiu ter alguns projetos né, aí fora. Já estivemos no Senegal, já estivemos na Indonésia fazendo projetos. Né, e foram projetos incríveis. Né, que se o pessoal aí se interessar em saber mais, lá no nosso IGTV no Instagram tem todas essas histórias sendo contadas. Né, o projeto do Cálice C no Senegal e o projeto da Expedição Green School lá na Indonésia. E
0: são projetos o proje incríveis. O assim. projeto Cálice C. Lucas, cara, <risos> é incrível. Esse vídeo que é né? ver, pessoal, acessem o Instagram do 1%, 1 cc, né? Isso. 1%.cc, acesse o Instagram dessa galera e veja esse projeto que ele tá falando, do Cali C, tá? Vejam, vocês vão entender o porquê até que contextualizar. Que tá aqui,
1: mano. Deixa até contextualizar para a galera, então, aí eles aproveitarem esse gancho. O projeto KLCC, ele nasceu justamente né, a partir do projeto do selo. Né, a gente certificou uma gráfica, né, chama Gráfica Century, aqui em Porto Alegre, e a partir de uma das atividades que a gente realiza dentro do nosso processo de certificação, a gente entendeu que a gente não podia olhar para o externo, né, para projetos sociais externos, antes de cuidar do ambiente interno dessa marca, né? Então, eles tinham um colaborador, o Kali, né, que era um senegalês. Isso a gente está falando de 2017, tá? Contextualizar espaço-tempo. Ele já estava no Brasil desde 2012, né, fazia cinco anos, e ele não tinha previsibilidade financeira nenhuma de voltar para o país dele, né, onde ele havia sido escolhido pela família para sair de lá, para vir para o Brasil trabalhar, para dar uma condição melhor né, para a família dele. E não tinha essa previsibilidade zero, assim, de poder voltar para lá, porque o dinheiro que ele ganhava, a grande maioria do valor, né, ele enviava para lá para suprir as necessidades da família. Uh, e ele não via a família, né, já fazia cinco anos, ele havia perdido os pais, infelizmente, né, nesse período. Ele tem um casal de gêmeos, né, como filhos, e tava perdendo o crescimento das crianças. E quando a gente se deu conta disso, né, uh, principalmente aí teve... Uh, a intenção da dona da empresa, né? Ela falou, cara, eu não, não posso olhar o externo, né? Preciso cuidar do meu interno, o interno precisa estar bem para poder desenvolver coisas pro externo. E aí nasceu o projeto do Cálice C, né? E para não dar mais spoiler, né, eu vou sugerir aí também reforçar para quem <risos> que, que se interessar por essa história, dá uma olhada lá no nosso Instagram, né, no, é, o nome do vídeo, se eu não me engano, tá tá como Cálice C mesmo ou Gráfica Center, é um dos últimos vídeos. Vocês vão ver lá na, no IGTV a, a capa, é um logo bem bonito. Fizemos esse projeto né, em parceria com muita gente, né, com muitas empresas, muitas pessoas, muito especiais, e que o resultado está lá. É um projeto lindão aí para a galera conhecer um pouco mais do que a gente faz.
0: Show de bola. Lucas, é, você falou um pouquinho sobre a... a... A, sua, a questão da ação pontual, que vocês ficaram aí quase seis anos na ação, so, ação pontual. Quando que foi a virada de chave para a cultura social? Teve algum momento específico que bateu o clique e vocês viram de fato que é o modelo de negócio que vocês atuam hoje? Cara, teve.
1: Uh, a gente, lá nessa época, né, nos primeiros sete ou oito anos, na verdade, de 1%, né, de 2007 a 2015, dá para se dizer, a gente viveu aquele modelo específico né, de criação e realização de projetos, porque não havíamos tido nenhuma experiência diferente dessa, né e era a forma como se fazia projeto social no Brasil, né, buscando patrocínio e tudo mais, então a gente estava seguindo a onda, mas a gente já sentia né, que não estava fazendo tanto sentido. Prestamos consultoria, ainda assim vimos que não estava fazendo tanto sentido, em uma reunião, na verdade, aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, que é conhecida pelos vinhos, né, pelos sucos de uva, a gente ia prestar uma consultoria, na verdade, para uma marca de lá, e chegamos na reunião, já estava com todo o briefing alinhado, na verdade, né, dessa consultoria, chegamos na reunião, tomamos a negativa né, de que, pô, galera, tô com outro desafio aqui, preciso fazer um investimento na, em maquinário aqui da minha fábrica, não vai rolar fazer o projeto agora, então a gente vai ter que... Voltem daqui seis meses, voltem daqui um ano, que daí sim a gente vai ter fluxo de caixa para poder investir num projeto como esse e tudo mais. E não por termos tomado não, né, Luiz, mas por estarmos desconfortáveis com o nosso próprio modelo, nesse momento foi um, modelo de, um momento de virada de chave, né? Porque já estava tudo certo, né? A empresa queria fazer parte, ela... ela o projeto era incrível, né? A gente ia trabalhar com educação, com duas escolas de educação básica lá em ali na serra. Então, era um projeto incrível que o empresário queria fazer parte, mas ele não ia poder fazer parte por uma questão de dinheiro, Então, isso pra gente já, como já vínhamos, né, foi desconfortáveis com isso, foi um momento assim realmente que que mudou a história da 1%, né? Foi um download quase que automático desse modelo do selo, né, que a gente segue hoje. Então, tendo olhado para isso, né, que a gente ia fazer um projeto de ação pontual, a gente virou a chave de um projeto né, que ia ter que ter um investimento por parte do empresário pontual, de uma grana considerável, né, de um valor consideravelmente alto, e trocando todo esse sistema né, que a gente olhou para isso e falou putz, dá para fazer de uma forma muito mais orgânica, né, muito mais sustentável, muito mais recorrente, muito mais distribuída, Toda essa história que a gente está querendo
0: criar né? E isso
1: hoje é a forma que mais faz sentido para a gente né?
0: Bacana, tanto é que o, 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 o empreendedor que é abordado por vocês Que está fechado com vocês, ele até se sente mais confortável né? é, Pela questão de não ter que ficar preocupando com o um valor específico Que tem que ser retirado, ou seja, não é que tem que ser retirado Já está incluso dentro da empresa dele mesmo ele nem tá percebendo e o processo já tá acontecendo, né? Isso, isso aqui é incrível, a... viu?
1: Isso, hoje a gente não, não trabalha, né, cara, mandando um boleto lá no final do mês para uh -huh. pagar, né? a gente não concorda com esse modelo, não que esteja errado, é uma, uma visão particular da 1%, né, a gente não concorda com isso. Então essa lógica que a gente criou com o modelo do selo, né, parte... Uh desse valor está embutido né, no produto e a, e a forma como a gente vai viabilizar financeiramente os projetos que a gente vai investir uh, é uma forma que está atrelada literalmente à venda, né? Então, no momento que a gente consegue fazer com que aquela empresa venda mais, obviamente o empresário vai ficar feliz, mas consequentemente o projeto social escolhido né, vai estar tá recebendo um valor maior. Então, é uma lógica que a gente chama aí de ganha, 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 né? Onde tanto a empresa vai estar ganhando, quanto o projeto social vai estar ganhando, quanto né, naturalmente é 1% com o seu modelo de negócio dentro desse projeto, vai estar ganhando também. Então é o melhor para os três mundos, né? Onde acreditamos hoje né, que seja a forma que faça mais sentido aí para a nossa atuação. Bacana, Lucas.
0: Lucas, última pergunta. É, o nosso bate-papo. Quais são os próximos, os próximos passos da 1%? Você pode comentar conosco?
1: Claro, cara, posso sim. A gente... Dentro desse ano de 2020, né, Luiz, a gente entendeu que não podemos, obviamente, né, querer fazer planos mirabolantes aí de 5, 10 anos. Né, então a gente está com um plano bastante arrojado né, para o próximo ano. Né, para 2021, a gente está realmente... Apostando algumas fichas, né, de que vai ser um ano, uh, mais um ano, né, de virada de chave para 1%, né, visto todo o contexto externo que a gente está vivendo, então, essas situações a gente acaba tendo que levar em consideração. Né, então, dentro do projeto do selo, né, que é o que me compete, né, é, é a minha função hoje dentro de 1%, a gente está com um plano aí de, além de aumentar a equipe, aumentar consideravelmente, né. Uh, o número de empresas que fazem parte desse projeto e, e aumentar realmente essa maior métrica que eu comentei antes, né, que é o número de vidas impactadas. Lembrando, né, vidas não somente vidas humanas, né, vidas relacionadas ao meio ambiente, vidas relacionadas a animais, vidas. vidas. Uh, e com relação a 1%, né, cara, a gente tem aí também planos bastante ousados. A gente tem uma rede, né, felizmente, muito forte. Né, esses quase 14 anos de vida da 1% aí nos apresentaram algumas pessoas, algumas empresas, algumas iniciativas que, de forma orgânica também, né, como o próprio Murilo Gans, comentou comentou, né, foi um, um contexto muito natural onde o meu sócio, Oonho, conheceu ele e se conectou com ele e tudo mais. Então, são pessoas como ele, né, como várias outras que já passaram e que ainda vão passar pela nossa história que, que conectam alguns pontos que às vezes a gente nunca tinha parado para olhar dentro da de 1%, né? Então, hoje, por exemplo, para próximo passo assim de 1%, né, cara, a gente tá falando aí de criar um projeto semelhante ao selo, né, uh, que é um projeto voltado para pessoa jurídica. Para pessoa física. Então, próximos passos aí tem a ver com pessoa física também, né, esse modelo de pequenos acréscimos, essa história toda que em breve vocês terão aí um, um gostinho disso tudo. A gente ainda não tá abrindo esse campo todo, estamos organizando ainda, né? pensando como vai ser, para onde que vai, para onde que vem, né, então a gente ainda está uh, organizando isso tudo, mas é basicamente isso, cara, é a é expansão do nosso modelo, é, é de alguma maneira buscar uh, uma escalabilidade maior, obviamente, né, porque entendemos que esse é o, é o projeto que permite a 1%, né, estar mais próximo tanto do seu propósito quanto dos seus objetivos, né? são coisas diferentes como a gente abordou antes anteriormente. Então é um modelo que hoje faz sentido, é um modelo que a gente pretende seguir, não que isso seja uma verdade absoluta. Né? Daqui a pouco a gente se depara com uma nova maneira de fazer negócio, com uma nova forma, com uma nova referência, né? e hoje felizmente a gente acaba tendo bastante referência, coisa que não se tinha lá no começo. Então, é, é mais ou menos por aí, Luiz, é a é expansão do projeto do selo, né, e, e realmente uma, uma escalabilidade do projeto do selo, com aumento de equipe, com aumento de parceiros, né, e justamente buscar essa, essa forma aí de relacionar também pessoa física, né, para que nenhuma vida humana, nesse caso, tenha desculpa, né, para não querer fazer parte de um mundo melhor e não agir em prol disso, né, seja através de um modelo do selo, através dos seus negócios, né seja através do seu próprio bolso aí, com esse modelo que a gente está organizando para pessoa física. né? Então é, é mais ou menos esse o desafio aí que a gente tem para 2021 a
0: princípio, né? mas para os próximos tempos. Show de bola, show de bola. Gostei de ver. E é, é um modelo incrível. Tenho certeza que ainda vai, vai impactar muito os brasileiros, muitas pessoas de bem vai se aproximar também de vocês, não tenho dúvida disso é... Lucas, a gente sempre pede indicações de novos entrevistados aqui no podcast, você teria alguém para indicar pra gente?
1: Cara, recentemente aí a gente teve tive a oportunidade né, de, de conectar com uma pessoa incrível tenho certeza aí que tanto eu né, enquanto sócio mas o sócio fundador da 1% Angel gostariam de ver essa pessoa também trocando uma ideia é o Se possível, né, obviamente teria aqui claro. essa ponte Mas o Mark, Mark Kirst Não sei se você já ouviu falar dele Mas é uma pessoa incrível, cara Ele foi fundador aí da Jornada Prove Tá vivendo vários projetos agora de né, Pessoais aí Mas que eu acho que é uma pessoa que tem uma bagagem Tem conteúdo incrível pra compartilhar é, Duas vezes TED speaker Tanto no Brasil quanto fora E... É uma pessoa... Que realmente tem, tem muito conteúdo bacana, assim, para trazer também dentro dessa nossa área, mas principalmente dentro da área de inovação, de educação. Enfim. É, enfim. É uma pessoa que, sem dúvidas, vai, vai, vai agregar muito aí para a galera, se, se conseguir estar aqui com, com vocês aí, com, com toda essa história que vocês estão criando. Que parabenizo também, né, Luiz? Acho que é algo que não vemos muito ainda dentro do, do segmento uh, de tecnologia, né, que é a atuação da App maria e acho que é muito bacana, assim, a gente conseguir conectar todos esses pontos e fazer essas coisas acontecerem.
0: Show de bola, show de bola. Eu aqui é agradeço você aqui com a gente, tá? Muito obrigado pela, pelo tempo aí, a gente quase que não, não conseguiu, estão duas semanas, eu e você uma hora... <risos> é você que não dava certo, uma hora era eu, era a reunião, mas ainda bem, é final, né? final de ano,
1: né, cara? É absurdo aí tudo que rola, né? A gente entra num vórtice absurdo. <risos> Bom demais.
0: Mas, divulga de forma concreta e um pitch rapidão aí teu projeto, para quem quiser conhecer, Nossa. já aproveita e fala um pouco sobre as redes sociais e como entrar em contato com vocês.
1: Legal, galera. Pô, Já agradecendo aí uma vez mais né, o meu convite, Luiz. Quero convidá-los todos aí uma vez mais a a curtirem o nosso conteúdo ali em, no Instagram, principalmente, né, 1%.cc. Uh, se quiserem conhecer um pouco mais também do projeto do selo, 1%.cc barra selo. Aí é um site, não é um Instagram. Mas fiquem bem à vontade para nos chamar via uh, direct message. Tem nossos contatos lá, tem o nosso e-mail também, contato cc E Enfim, a gente sempre gosta de ouvir histórias novas, de conectar com pessoas. A gente sempre responde todo mundo no tempo mais hábil possível, mas muito bacana aí, te agradeço o espaço, Luiz, acho que espero ter contribuído aí com a galera e sem dúvida plantar essa Com certeza contribuiu. Plantar essa sementinha aí do, do contexto social da coletividade em quem estiver nos ouvindo aí, muito
0: obrigado. Show de bola, Lucas, eu que agradeço, em nome da Epe Maria, e é isso pessoal, a gente finaliza aqui esse episódio, esse episódio vai no ar já na próxima sexta-feira tá, quero liberar ele urgentemente, então você já vai estar disponível, é, já vai estar podendo ver agora na sexta, ce... Ouvir agora na sexta esse episódio e fico à disposição também a todos todos conhecem aqui minha rede social no Instagram, o site da App Maria, e é isso um grande abraço um grande abraço, Lucas agradeço novamente e é isso, pessoal.
1: Valeu, irmão. Um abraço. Até mais, tchau, tchau.